0: Bonsoir à tous, bienvenue,
1: tout le monde est en forme, le programme est chargé, on va commencer tout de suite, Sommeil à l'habitude. Cette nouvelle tragédie due au fléau du
2: harcèlement scolaire pour commencer. L'INSEE âgée de 13 ans, s'est donné la mort à son domicile du Nord-Pas-de-Calais le 12 mai dernier. En classe de 4e à Vendin-le-Vieille, l'adolescente aurait été victime depuis plusieurs semaines de harcèlement dans l'enceinte de son collège. Le parquet vient d'annoncer la mise en examen de quatre mineurs pour harcèlement scolaire et un majeur pour menace de mort. L'émotion a roubé à présent. Un hommage national en présence d'Emmanuel Macron a été rendu aux trois policiers tués dimanche matin dans une collision. Le chef de l'État a rencontré les familles et les collègues des trois jeunes victimes. Puis dans son discours, le président a dénoncé les comportements qui tuent. Paul, Steven et Manon ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Et puis les suites du scandale de l'affaire des prothèses mammaires défectueuses PIP. La cour de cassation a confirmé la responsabilité du certificateur allemand. Fabriquées au, au mépris de toute norme sanitaire et potentiellement dangereuses, ces, ces prothèses ont été implantées sur des milliers de femmes en France et dans le monde.
1: Au sommaire ce soir, la société française était en train de devenir charia compatible. Dans le Parisien, l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair alerte sur l'influence, je cite, « dramatiquement importante des frères musulmans » et elle déclare « ils veulent rendre la société charia compatible », l'édito de Mathieu Boccoté. Purge épuration, censure, que reste-t-il de nos libertés Edouard Plenel, fondateur de Mediapart, s'est lancé dans une charge virulente contre CNews. Pourquoi cette haine lancée contre une chaîne de télévision et ses équipes En quoi est-ce le nouveau conformisme obligatoire L'édito de Guillaume Bigot. La lutte contre la fraude sociale reste largement insuffisante, critique la Cour des comptes. Le rapport 2023 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale a été présenté hier. Alors que Gabriel Attal doit évoquer un projet sur ce sujet dans quelques jours, pourquoi le gouvernement semble-t-il avoir la main qui tremble sur cette fraude jugée entre 6 à 8 milliards d'euros Le décryptage de Charlotte Dornelas. Tina Turner s'est éteinte hier à l'âge de 83 ans. Celle qui nous a fait tant rêver elle avait une grande affection pour la France. Elle a également enregistré plusieurs chansons en français et a souvent exprimé son amour pour la ville de Paris. Marc Menand raconte Tina Turner, « Simply the best ». Et puis, voici les mots du maire et Ecologie les Verts de Grenoble, Éric Piolle. Supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain déclarons fériés les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT. Comment des élus au pouvoir en France demandent-ils à détricoter et déconstruire les racines de notre civilisation L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte son analyse et c'est maintenant Maintenant, qu'est-ce que vous avez emmené en régie, là, aujourd'hui, là, subitement, qui nous surveille en régie
3: J'ai un courrier, Ma compagne, parce qu'elle n'a pas confiance, alors elle a dit « Maintenant, je suis derrière toi, puis il va falloir que tu fasses attention, mon garçon
1: ». Elle est très jolie.
3: <rire> Merci.
1: Comme ça, vous êtes euh, en mmh. couple. Oui. <rire> <rire> On, va tout, On <rire> va tout savoir. On embrasse, Laurence qui nous regarde en régie. Charlotte, ça va tout va bien. Bon, vous êtes en retard ou on a... Oui, je...
4: vous est... Tout, est, tout est en ordre. Tout est... Oui, est ça. <rire> je me <rire> dimitrise. <rire> Équipé
5: <rire> aussi.
1: Équipé aussi, en sûr. forme Très. Bien, pour Edouard Plenel, pour parler un petit peu de Mediapart avec vous.
5: Oui, oui, oh, je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment être en forme pour vous Plenel, mais on le sera quand même.
1: Bon, et avec vous Mathieu Bocoté, toujours de rose vêtue avec sa cravate et sa pochette, date... <rire> en pleine forme, j'aime bien parce que dès qu'on lui demande comment ça va, Mathieu, il dit toujours bien. Bien, okay, bien sûr. Toujours. <rire> il y a quelques mois à peine, l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair, qui est aussi chercheure au CNRS, publiait un ouvrage majeur, « Le frérisme, ses réseaux, l'enquête ». Cet ouvrage l'a propulsé au cœur de l'actualité, elle y décrit l'histoire, l'idéologie, la stratégie frérie, du frérisme, l'idéologie associée à la mouvance des frères musulmans. On va voir la couverture de son livre. Elle y montre aussi comment, par aveuglement, le monde occidental devient progressivement, selon ses mots, charia compatible. Ce qui lui a valu de nombreuses menaces et une campagne de diffamation constante. Sa conférence à la Sorbonne a été annulée puis recalée à la semaine prochaine suite aux indignations dans les médias. Mathieu Bocoté, d'abord, que trouve-t-on dans ce livre
6: ah ben... Alors, disons-le maintenant, c'est un livre majeur, d'une très, très grande qualité, un ouvrage exceptionnel, documenté. Un ouvrage exceptionnel qui réfléchit, donc qui documente, qui conceptualise et qui nous permet de comprendre la progression de cette modalité spécifique de l'islamisme, j'y reviendrai, qu'est le frérisme, selon Florence berger blaclair cest C'est-à-dire, le frérisme, pour elle, c'est non seulement l'idéologie des frères musulmans, mais plus largement, c'est l'idéologie de cette mouvance et de ses compagnons de route. Alors, je ne ferai pas une critique page par page du livre, mais je dirais qu'on y retrouve trois grands éléments pour comprendre cette mouvance, sa progression et sa progression inquiétante, disons-le. Premièrement, une histoire. C'est toujours utile, l'histoire. Donc, ça permet, on s'y plonge, on voit l'évolution des frères musulmans, donc de la confrérie, jusqu'aux aux différents tournants stratégiques que les frères musulmans ont connus, l'internationalisation, dit-elle, dans les années 80, et surtout le moment où la stratégie des frères musulmans, où j'y reviendrai, se déplace et se braque sur l'Europe. Europe, ventre mou du monde libre qui pourrait tomber, que l'on peut coloniser à la lumière du frérisme. Donc, premier élément historique qui est très utile pour être capable de connaître cette mouvance. Deuxième élément, qui est probablement la chose la plus importante, qui nous permet de comprendre la vision du frérisme. Quel est le projet politique des frères musulmans? Quel est le projet politique de cette mouvance, de la mouvance frériste? Je précise, elle distingue des choses. Elle nous dit, il y a l'islamisme. L'islamisme, selon son vocabulaire, c'est la volonté de la conquête politique d'une société. Donc, euh, finalement, les islamistes se présentent aux élections. Le djihadisme, c'est la conquête violente d'une société. Le frérisme, pour elle, elle nous dit, c'est la conquête d'une société par la société civile. C'est la colonisation mentale. C'est la colonisation des esprits. C'est la colonisation culturelle. C'est faire en sorte, j'y reviendrai, vous le disiez, que la société d'accueil, dans le cas présent, c'est l'Europe, soit de plus en plus charia-compatible. Et dans son esprit, elle nous dit, le frérisme, son objectif, millénariste, prophétique, très lointain dans l'histoire, c'est l'établissement d'une société islamique mondiale, à la lumière de leur interprétation qu'ont les frères musulmans de l'islam. Je prends la peine de le dire, au cas où certains en douteraient, évidemment, elle ne réduit pas l'islam au frérisme, elle ne réduit pas l'islam à l'islamisme ou au djihadisme, elle prend la peine de dire, je ne parle pas d'une religion en tant que telle, mais d'un projet politique et idéologique. Donc, elle ne scelle pas, quoi qu'en disent certains, au travers de l'amalgame. Par ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le frérisme, c'est un projet total. C'est-à-dire que l'islam, dans cette logique, doit s'emparer de tout les domaines de l'existence, de tous les domaines de l'existence, c'est-à-dire, par exemple, il y a une chose qui est assez intéressante, tout un chapitre sur l'islamisation de la connaissance. L'islamisation de la connaissance, c'est on a, vous savez, a la physique, le, 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 la chimie, le, le fait de la liste des connaissances produites générales globalement par la modernité occidentale, eh bien, le frérisme cherche à islamiser ses connaissances pour les penser, donc retourner les lumières contre elles-mêmes et s'emparer des connaissances produites pour les placer sous le signe, en finalement planter le drapeau de l'islam frériste dans les connaissances. C'est un élément. Autre objectif de la mouvance frériste, et ça, c'est très important, je le dis, c'est coloniser tous les domaines du quotidien, de l'alimentation, à la tenue des uns et des autres, à la manière de fonctionner en société, la donc les interactions. Donc, il ne s'agit pas seulement d'imposer par le haut un projet politique. Il s'agit de s'emparer de tous les domaines de l'existence pour qu'à terme... Bon, ça ne sera pas en trois ans, mais pour qu'à terme, notre société se convertisse en quelque sorte à la logique de l'islam ainsi pensé.
1: Et pardon, mais rappelons que les chercheurs océaniques ont
6: été documentés scientifiquement. Non, documenté. non, non, mais on n'est pas devant un essai à coups de poing d'exclamation, sans note de bas de page, comme on en voit trop souvent. Là, on est devant un essai documenté avec des sources. Ensuite, il est possible qu'elle se trompe. Je demande à ses contradicteurs de fournir une, docu une documentation critique en disant elle se trompe sur ça, ça, ça et ça. Pour l'instant, on n'a pas eu la, contre, euh, la, la, la critique, la, la contrefaçon. Intellectuelle intelligente. Elle nous dit une chose très importante aussi. L'objectif du frérisme, c'est d'inter-transnationaliser en fait la conscience islamique. Qu'est-ce qu'elle entend par là? C'est que vous soyez en France, que vous soyez en Norvège, que vous soyez en Grande-Bretagne, en Irlande, au Québec, au Canada, en Lituanie, que sais-je, vous devez être d'abord musulman avant d'avoir l'identité du pays où vous situez. Donc vous devez, c'est une conscience ou la conscience islamique, version frériste, religieuse, doit être plus importante que la conscience nationale du pays où vous vous installez. Et ça, c'est très important. Dans la même logique, euh, il s'agit, de, de, par exemple, de, je parlais de la, la colonisation du quotidien, eh c'est aussi à travers la logique de l'alalisation, hein, c'est-à-dire le halal comme marque. Et ça, c'est très intéressant comme stratégie. Parce que le halal, qu'est-ce que c'est? C'est la stratégie du label. Vous n'avez pas, par exemple, à construire votre propre usine de viande halal et ainsi de suite. Vous dites alors, nous donnons le label et il suffit de, de peu de gens qui font une pression pour halaliser l'alimentation pour que globalement, le monde de l'industrie euh, alimentaire finisse par s'y convertir. On l'a déjà vu en Amérique du Nord et ainsi de suite. Donc ça, je parlais de la vision. Vision, finalement, c'est une forme de conversion du monde à l'islam version frériste. La stratégie, ça, c'est absolument passionnant. Elle nous dit, premier élément, il s'agit de pénétrer les institutions. Pénétrer les institutions, de quelle manière eh bien, En faisant en sorte que les institutions multiplient, vous connaissez le terme des accommodements raisonnables, ça vient de chez nous, ce terme-là, et eh bien multiplient les accommodements raisonnables pour toujours accommoder les revendications de cette branche particulière de l'islam militant, qui est le frérisme. Donc, et là, les, les revendications sont de plus en plus nombreuses. Hein. On fait des revendications, comme je le disais, sur l'abîme. Sur la nourriture, sur l'organisation du quotidien, sur les piscines, sur les salles de prière. Et ces revendications s'additionnent les unes les autres, mais il ne s'agit pas de revendications isolées, nous dit-elle, il s'agit de revendications qui se tiennent ensemble. La plus grande force du frérisme, nous dit-elle aussi, c'est d'avoir été capable d'implanter dans nos sociétés le concept d'islamophobie. Donc, elle nous dit, c'est quoi la force du concept d'islamophobie? C'est que toute forme de résistance à l'islamisation des sociétés occidentales doit être pensée comme une manifestation d'islamophobie. Donc, nos sociétés qui sont désarmées mentalement devant ça, il suffit qu'on dise phobique pour, dans nos sociétés, quel que soit le sujet, on se couche. Hein? Ah, je ne veux pas être accusé d'une phobie, je me couche immédiatement, je m'excuse de vous <rire> avoir phobisé. bon Alors là, elle nous dit, la force du frérisme, ça d'avoir été capable d'imposer le concept d'islamophobie pour pathologiser, criminaliser, discréditer toute forme de résistance à la progression de cette vision particulière de l'islam. Et de développer dans les populations musulmanes, dit-elle globalement, c'est ce que j'en comprends, une conscience victimaire qui fait en sorte que les, la volonté normalement des populations nouvelles, l'islam et d'implantation récente en Occident, donc l'idée que les populations musulmanes prennent le pli des sociétés occidentales, s'est interprétée comme une manifestation discriminatoire qui les transforme en victimes d'une persécution néocoloniale en Occident. Et dans cette logique, on pourrait dire que le, le, le frérisme l'emporte lorsque le commun des mortels parle d'islamophobie dans toutes les circonstances. Donc vous voyez, c'est une description fine, documentée, de, à la fois d'une histoire, d'une idéologie et d'une stratégie.
1: Florence Bergeau-Blackler parle d'une société charia compatible. On l'a lu dans Le Parisien euh, dans une interview d'elle aujourd'hui. Pourquoi considère-t-elle que l'Europe est particulièrement
6: visée alors, je, je donne un élément, qu elle ne elle met pas nécessairement l'accent là-dessus tout le temps, mais je prends la peine de le dire, évidemment, il y a une dimension démographique. L'islamisme ne peut pas progresser dans une société où il n'y a pas une population musulmane significative qui est là pour l'accueillir et le relayer. Ça veut évidemment pas dire que tous les musulmans sont islamistes, ça va de soi. cest à dire que si vous avez une population significative, bassin social assez fort, bassin démographique, il y a une plus grande chance que cette idéologie progresse. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Premièrement, le génie du frérisme, c'est de s'emparer des libertés, de la philosophie des sociétés occidentales pour leur tourner, les retourner contre les sociétés occidentales. Exemple, on a le droit à la différence, le droit ci, le droit ça, mais le droit à des les droits et libertés vont être récupérés en fonction des revendications ethno-culturelles propres à cet islam militant. Donc c'est au nom des droits et libertés qu'on va réclamer la possibilité du port du voile. C'est au nom des droits et libertés ou du droit à la différence qu'on va réclamer le droit au burkini. C'est au nom de la culture des libertés qu'on va demander finalement une islamisation de la culture, en disant que c'est du point de vue, en tant qu'individu, ben, c'est parce que, vous savez, le propre du voile c'est une revendication collective. Mais les, les mouvances qui aujourd'hui font la promotion du voile disent « Non, ce n'est pas, pas collectif, c'est purement individuel. En tant que femme, je réclame le droit de porter mon voile, vous, vous avez une casquette, vous, vous avez un string, vous, vous avez, vous avez fait la liste, eh bien, vous, moi, je veux un voile. » Et donc, c'est une capacité d'instrumentaliser une société qui n'a plus à offrir que d'une conception désincarnée des droits et libertés dont on parle souvent. Donc, finalement, c'est les, les, les droits de l'homme contre eux-mêmes, le retournement des droits de l'homme contre eux-mêmes. Deuxième élément, pénétration au niveau européen. Le, le, le Européen, on entend l'Union européenne en général. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est tellement une structure désincarnée, vide, au service d'une conception désubstantialisée de l'Europe que l'islamisme est particulièrement capable, fréris, de coloniser institutionnellement, avec des lobbies bien organisées, tout ça, les organisations de l'Union européenne. Et on voit effectivement, on en parle souvent ici, que les institutions de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, font la promotion régulièrement du voile islamique comme symbole de liberté et comme symbole d'affirmation de l'authenticité individuelle des uns et des autres. Autre élément qu'il faut mentionner, la mouvance qu'on pourrait appeler islamo-gauchiste. Le terme était été critiqué souvent, mais la mouvance islamo-gauchiste, pourquoi? Parce que certains voient dans l'islam la religion des opprimés aujourd'hui, et donc une certaine gauche décide de s'allier avec cet islamisme conquérant, avec ce frérisme conquérant, en disant mais ce sont les nouveaux dominés. Il faut contester la toute-puissance de l'Occident, il faut contester la suprématie blanche en Occident, il faut contester le triomphe de l'Occident en Occident, dès lors... L'islamisme, le frérisme, est vu comme le, le vecteur qui permet à la fois de nous désoccidentaliser et aussi de donner la voix aux opprimés qui, chez nous, subiraient la tutelle d'une société islamophobe.
1: Elle dit d'ailleurs dans l'interview qu'ils sont encore très rares à aborder le sujet. Ah bah oui. Comment le milieu intellectuel et médiatique a-t-il réagi ah. à la
6: publication de ce livre? Ah, c'est passionnant. D'abord, le silence. Vous savez, c'est la meilleure manière, normalement, de, de, de dégager un sujet. Vous n'en parlez pas. Mais là, hélas, dessus, hélas, pour les adversaires de Florence Bergeau-Laclaire, le livre a percé, il a traversé euh, l'opinion, je me permets de dire, en, 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 en sur un moment de vanité, qu'il y a quelques mois, je faisais partie des premiers à la recevoir euh, sur CNews pour son livre, avant même la controverse, parce que le livre, en passant, est passionnant avant même la controverse. Donc, ce livre qu'il faut lire. Donc, d'abord, le silence, ensuite, campagne de diffamation, donc les, les compagnons de route, on pourrait dire du frérisme ou de ce type particulier d'islamisme, commencent à l'attaquer, ils la discréditent campagne de diffamation, on conteste ses capacités, ses connaissances scientifiques, on conteste la, valide, la valeur du travail, on l'accuse d'islamophobie, on l'accuse de complotisme, évidemment, c'est l'insulte à la mode, hein? c'est la version 2022-23 du concept d'extrême droite, on l'accuse de complotisme, évidemment. Donc, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque, mais on ne prend pas la peine de réfuter son propos. Il y a aussi eu, vous l'avez mentionné, elle était invitée à faire une conférence à la Sorbonne, mais annulée parce que les, les dirigeants de l'université sont quand même des pétochards professionnels. Et devant ça, qu'est-ce c'est -ce qu toujours la même, euh, même logique. Il y a des menaces, menaces de mort, menaces à l'événement. L'université prend prétexte de cela pour censurer l'événement en disant « Désolé, on ne peut pas ass euh, assurer la sécurité. » Heureusement, la
1: Sorbonne a recalé.
6: Oui, parce qu'il y a une telle pression médiatique qu'il y a quand même des limites dans la vie à servir de tapis. Et, euh, et, et, dans le point, et dans le point, elle notait par ailleurs, et c'est important, elle dit « nous sommes de moins en moins nombreux, vous l'avez dit, à travailler sur l'islamisme au sens large dans l'université ». Pourquoi? Parce que le prix à payer pour parler de cela est de plus en plus élevé. Donc, on va s'attaquer à votre réputation, on va vous expliquer « si tu veux avoir une belle carrière, fais autre chose, mon garçon ». Va vous peut-être des menaces de mort, on va vous expliquer que la carrière sera impossible, vous allez avoir autour de vous un halo, vous allez devenir radioactif. Et de ce point de vue, on pourrait dire qu'une forme de terreur ou de terrorisme intellectuel islamiste existe dans la mesure où ceux qui veulent s'emparer de ce sujet comprennent qu'ils risquent leur carrière ou leur vie ou autre chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils risquent beaucoup dans les circonstances. Ce livre doit être lu. Peut-être serez-vous en désaccord, peut-être y a-t-il des choses à corriger, peut-être faut-il l'amender pas de souci, mais il faut le lire avant de le vomir. Et de préférence, ne le vomissez pas, lisez-le.
1: Il est numéro un des ventes sur Amazon, d'ailleurs. Le, euh, le marché du bien. Vous dites justement qu'on que, euh, on est condamné souvent à une mort sociale. C'est ce que vit CNews, vous allez nous en parler. On est condamné à une mort sociale lorsqu'on parle, par exemple, de fraude sociale. C'est ce qu'a vécu CNews aussi. Vous allez nous en parler. Et Tina Turner, c'est autre chose. Mais justement... Purge, épuration, oui. censure, que reste-t-il de nos libertés Edouard Plenel, fondateur de Mediapart, s'est lancé dans une charge virulente contre CNews. Pourquoi cette haine lancée contre une chaîne de télévision, contre ses équipes Et en quoi est-ce le nouveau conformisme obligatoire
5: Avant de vous répondre, je pense qu'il faut avoir un premier réflexe, un réflexe un peu presque sanitaire, en quelque sorte, intellectuel ou idéologique, c'est qu'on ne veut pas ressembler à Monsieur Plenel. Lui veut interdire CNews, mais moi je ne veux pas interdire Mediapart. Je pense qu'il est fondamental de défendre la liberté d'expression et la démocratie. C'est bon pour la démocratie que d'abord des médias se portent bien. Il se trouve que bah, Mediapart se porte plutôt bien. C'est bon pour la démocratie qu'il y ait des médias avec des opinions et des orientations idéologiques différentes. Voilà, ça tombe bien. Alors c'est vrai que les méthodes sur le plan déontologique, les méthodes pour obtenir des informations de Mediapart sont un peu discutables. C'est vrai qu'ils font un peu les poubelles. C'est vrai, comme disait Pierre Péan, souvent ils se contentent d'avoir, de récupérer auprès de gorges profondes des PV euh, qui leur sont transmis par des gens euh, euh, bien intentionnés dans les, dans les tribunaux. C'est vrai. Bon, mais il leur arrive aussi de sortir des scoops. Souvenez-vous de l'affaire Benalla. L'affaire Benalla, c'est ça. Ils ont des enregistrements. Ce n'est pas très ragoûtant comme méthode, mais au moins on a appris ce qui se passait. Et c'est un peu comme les intestins. On a des bactéries. Ce n'est pas très propre, mais ça nettoie. Les bonnes bactéries de vos intestins nettoient les mauvaises bactéries. C'est à ça que servent des journaux comme ça, à mon avis. Et je dis ça sans même... sans, sans ironie, je vous assure. Je pense que ça, ça vertu. Mais on ne peut pas se contenter de dire bravo Mediapart, en fait. On ne peut pas d'abord jamais serrer la main de ceux qui veulent vous étrangler. En aucun cas. Mais on ne peut pas ignorer, se contenter d'ignorer cette main. Je pense qu'il faut répondre. Et il faut reprendre les trois arguments de base déployés par Edwin Plenel c'est-à-dire que, un, Mediapart serait du côté des faits, de l'objectivité, CNews serait du côté de l'opinion. Ensuite CNews, l'opinion, c'est l'opinion de stream droite, comme dit mon voisin, c'est euh, la haine, la haine de l'autre, l'islamophobie, la guerre civile, pourquoi pas, on voudrait peut-être ici l'apocalypse nucléaire mondiale, on ne sait pas. Et enfin, conclusion, évidemment, comme nous sommes des gens dangereux, il faudrait nous interdire. Et je pense que la meilleure défense c'est l'attaque, il ne faut même pas se défendre de ça, je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre à quoi joue M. Plenel et qui est M. Plenel.
1: En quoi Média Mediapart, en tant que média d'investigation, et dans l'objectivité journalistique
5: ben D'abord, je pense que, bien sûr qu'ils ne le sont pas, mais ils voudraient l'être. Et Edwin Plenel, il fait partie d'une génération de journalistes qui a été très marquée, je pense, par le Watergate. Ils se prennent tous un peu pour Robert Redford dans euh, Les Hommes du Président. Voilà, donc les faits, rien que les faits, chevalier blanc, euh, incorruptible on va faire trembler les puissants, etc. Mais ils ne comprennent pas que c'est une tradition qui n'est pas la nôtre. C'est une tradition d'abord puritaine, protestante, c'est une tradition empirique euh, anglo-saxonne. Et quand on regarde de près, M. Plenel, ce n'est pas du tout ça, l'histoire. Un ligné de la côte Est du Washington Post, en général, ils sont démocrates, voilà. Quand ils trouvent des informations qui font chuter ou trébucher le Parti démocrate, ils n'hésitent pas une seule seconde à communiquer cette information. C'est leur culture, ils sont comme ça. Les faits, rien que les faits. Mais vous pouvez les chercher dans Mediapart. Vous n'avez rien, jamais rien contre LFI, jamais rien contre les néo-féministes à la mode Adèle Haenel, jamais rien évidemment contre ses informateurs. Donc ce qui est gênant avec M. Plenel, c'est pas qu'il a le droit d'être engagé, il a le droit d'être un militant, il a le droit d'être un idéologue. Ce qui est gênant, c'est qu'il avance masqué. Et dans les écoles de journalisme, je pense qu'il faut... Dire aux élèves, attention, ce n'est pas le gardien du temple, peut-être se fait-il passer pour Bob Woodward, mais derrière Bob Woodward, vous avez un espèce de marat bidon, euh, le marat de l'islamo-gauchisme, c'est ça la réalité en fait, donc il y a tromperie sur la marchandise et il y a mélange des genres. Vous savez, un trotskiste un jour, trotskiste toujours. Même si, bon, M. Plenel, il n'est plus tout à fait dans la défense du peuple. Hein. Il, quand il était à la tête du monde avec euh, M. Colombani, il y avait quand même à la main qu'il était tendance trotskiste très baladurien, vous voyez, très proche quand même euh, du capital. Mais enfin bon, il, il était quand même très engagé, M. Plenel. Il n'a jamais été dans la neutralité et objectif. Et alors, M. Plenel, qu'en qu pensait Bon, soit il est de mauvaise foi, d'accord, soit il sait très bien qu'il n'est pas objectif en fait, et là, Pascal Proulx a raison. C'est vrai que c'est un tartuffe. Soit il est de bonne foi, soit il croit que son idéologie est servie par les faits absolument objectifs. Et là, je pense qu'il est très inquiétant, ce personnage, en fait. Et c'est Alain Finkielkraut qui a raison. Euh, il disait « Pleine c'est la Stasi qui sourit ». Il a tout à fait raison. C'est un fanatique, en réalité. Mais le plus gênant, c'est pas ça. Le plus gênant, c'est quand il, ce mépris qu'il nourrit pour news. C'est le mépris dont il, il parle, il dit « Oui, mais ces gens-là sont dans l'opinion, euh, ils font des talk-shows ». Alors d'abord, ce mépris, il faut dire qu'il s'étend à toutes les chaînes d'information. Parce que toutes les chaînes d'information font des talk-shows ou des débats. Et ce mépris s'étend d'ailleurs au service public qui organise aussi des talk-shows euh, sur des sujets d'actualité. Mais le plus gênant, c'est que finalement, ça méprise une tradition typiquement française, par opposition justement à ce journalisme empirique anglo-saxon. C'est la tradition française du journalisme d'opinion. Parce que finalement, les faits, ils sont têtus, mais les faits, ils sont souvent absurdes. Et rester collé comme une mouche contre les faits, c'est n'est pas très intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle il faut souvent prendre de la hauteur, de la perspective, du relief. C'est la raison pour laquelle il y avait des Raymond Aron, des Albert Camus, des François Mauriac, hein, qui étaient dans la presse et aujourd'hui, ils sont, à mon avis, ils ont des successeurs, dignes successeurs, avec Kamel Daoud, avec Emmanuel Todd, avec Jacques Julliard. C'est justement le journalisme à la française... Faire vivre le débat d'idées, faire vivre le débat d'opinion, évidemment ce que déteste et ce que méprise absolument ce qu'aborde même M. Plenel, qui lui est pour imposer son opinion fanatique à coup de fesses, soi-disant objectifs.
1: Après la pause, je vous demanderai demanderais, est-ce que ce n'est pas le plus grave d'insulter peut-être des journalistes, une rédaction qui travaille, des gens qui font leur, 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 leur métier, consciencieusement, qu'on le veuille ou pas Bien sûr. Je vous pose la question juste après la pause. Est-ce que le plus grave n'est pas d'insulter des journalistes d'une chaîne, des équipes entières, qui sont d'avis très différents ici à CNews, hein, mais qui ont, sont décrits comme des racistes, mais... des antisémites... Je peux terminer oh, oh, bien sûr <rire> des, je, je, Ma question est longue, mais chaque mot a son importance. Des racistes, des antisémites, des islamophobes, des fauteurs de guerre civile. Parce qu'il m'est arrivé dans l'oreillette d'avoir un chef d'édition qui faisait le ramadan, je veux dire... Je veux dire, la rédaction de ces news est une, est une rédaction vraiment multiple et, et, et c'est quand même assez choquant.
5: C'est inconcevable, inqualifiable. En fait, Monsieur Plenel, il appartient à une catégorie très étrange d'individus, la même catégorie que Poutine. C'est-à-dire, c'est des gens qui voient d'abord des nazis partout. C'est des nazis de 2023. Vous, nous euh, et moi, on voit le monde en couleur. Non, mais eux, oui, ils ont des lunettes spéciales. Et ils voient tout en noir et blanc avec les heures les plus sombres qui sont projetées sur la réalité. Alors évidemment, ça sert à museler, ça sert à disqualifier, ça sert à censurer, ça sert à désigner comme cible. Évidemment, il y a Pierre-André Taguieff qui a une expression très forte. Il parle de nettoyage éthique. Il a absolument raison. Mais le plus gênant dans ce qu'il fait, et on va revenir aux menaces qu'il profère contre nous, qu'est-ce que c'est C'est qu'en fait, ça sert vraiment à faire diversion. C'est-à-dire se, se recouvrir tout de nuit et brouillard genre années 40, ça sert à ne pas voir la menace totalitaire d'aujourd'hui. Ça, c'est fondamental. Et en fait, il est dans une inversion des rôles complète, Monsieur Plenel. Parce que c'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Il nous accuse de quoi, par exemple Il nous accuse d'être des fauteurs de guerre civile. Mais pourquoi Parce qu'on dit que c'est dangereux, la guerre civile Parce qu'on dit qu'on ne veut pas de la guerre civile Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui fomentent la guerre civile Et donc, nous devenons les fauteurs de guerre civile inversion accusatoire. Il nous traite d'islamophobe. Je reviens pas sur l'édito brillant de Mathieu et, et la thèse de, de Mme Blackler, mais effectivement parler déjà d'islamophobie, c'est déjà être le porteur de valise des islamistes et des frères musulmans. Ce qu'il est, évidemment, en assimilant toute critique de l'islam à du racisme, en parlant de discrimination, de haine contre les musulmans, il est le petit télégraphiste des frères musulmans. Mais c'est une évidence. Et ça suffit d'inverser les rôles. Ça suffit. Parce qu'on serait tous antisémites, on voudrait tous la guerre civile, mais enfin... Qui a théorisé la guerre civile L'islamisme. Qui a propage aujourd'hui l'antisémitisme Qui tire à bout portant sur des fillettes juives L'islamisme. Qui vide son chargeur, exactement comme le faisaient les SS dans la Shoah par balle, sur des innocents à coups de rafale Les islamistes. Alors ça commence vraiment à bien faire cette histoire. C'est-à-dire que lui, il a les yeux de chimène pour les islamistes, parce que soi-disant, ce sont des damnés de la terre. Vous savez ce qu'il écrit, M. Plenel Ou ce qu'il dit Au bout du compte, ce sont des idéologues, des idéologies meurtrières auxquelles certains font y compris dans les médias et de manière irresponsable à courte échelle. C'est bien, camarade Plenel, de faire son autocritique de temps en temps. Moi, je pense qu'il parle à lui-même, en fait. Parce qu'il fait semblant, et j'en reviens à votre question, vous avez raison, c'est gravissime. Il ne faut pas être naïf. Il nous désigne comme cible. Il nous met une cible dans le dos. Il feint d'ignorer que des gens sont menacés dans leur vie, que des gens sont protégés, que des gens se tairent en France en 2023. Et il nous colle à tous une cible. Voilà. Et on ne va pas riposter, on va le laisser faire. On ne va pas dire que sa plume aiguise. La lame des tueurs, bien sûr que sa, lame, que sa, que sa plume aiguise la lame des tueurs. Et on va se contenter de, de prendre ces accusations sans dénoncer le fait que lui, il a des tonneaux de white spirit et il jette ça sur le feu de la guerre civile qui couvre. Bien évidemment, c'est lui le propagateur de guerre civile.
1: Voici un sujet qui a valu à CNews d'être, entre autres, accusé de fake news. Mais nous allons y revenir car le nouveau rapport de la Cour des comptes vient alerté au sujet de la fraude sociale oui là aussi nous avons été accusés de fake news en long et en large le rapport 2023 c'est important de revenir sur le sujet Charlotte Dornelas de la cour des comptes sur l'application des lois de finances de la sécurité sociale a été présenté hier et il fournit une nouvelle évaluation de la fraude sociale elle avance une première estimation comprise entre 6 4 et 8 milliards d'euros la Cour des comptes juge insuffisante la lutte contre la fraude sociale. Gabriel Attal doit évoquer un projet sur ce sujet dans quelques jours. Que retenir de ce nouveau rapport qui accable la gestion de l'État sur la fraude sociale
4: Alors, la Cour des comptes salue, on va commencer par le début, quelques efforts faits par les autorités contre la fraude sociale depuis 2020. 2020, c'est une date importante puisqu'il y avait plusieurs rapports qui avaient été faits à ce moment-là sur la fraude, dont celui de la Cour des comptes, qui nous révélait, on en avait déjà parlé en effet, qu'il existait 75,3 millions d'assurés sociaux dans un pays qui comptait à l'époque 67, aujourd'hui 68 Millions de personnes. Donc on avait quand même un problème puisqu'il y avait des millions de gens qui étaient des assurés sociaux et qui n'existaient pas dans le pays. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une prise, on va dire, à la fois de conscience et puis une imposition du sujet, on va dire, dans le débat public. Et la Cour des comptes dit que quelques efforts ont été faits ici ou là, mais il faut, ils appellent à un changement d'échelle dans la lutte. Et j'ajouterai à changement d'échelle, quand on lit un peu les différentes les différents avis qui sont les leurs sur ce qu'il se passe aujourd'hui, un changement de mentalité également. Euh, on y reviendra un peu plus tard. Pour éviter la perte de milliards d'euros, c'est ce qu'ils disent, parce que en effet, ils le chiffrent, tout en sachant que c'est très difficile à chiffrer aussi. Alors ces fraudes, elles sont évidemment multiples. Il y en a beaucoup qui sont très différentes, il y en a qui sont aussi bien individuelles que organisées, puisque vous savez, on en parle souvent sur tous les sujets, à chaque fois qu'il y a une fraude possible, il y a évidemment des réseaux organisés de fraudeurs professionnels qui s'immiscent dans les brèches, et elles contreviennent par l'ampleur de leurs coûts coût qui pèse évidemment sur le contribuable français, au principe de solidarité nous dit M. Moscovici euh, qui présente le rapport. Le principe de solidarité, en l'occurrence, c'est évidemment l'autre nom du consentement à l'impôt. Or c'est quand même une petite musique qui revient assez régulièrement dans le pays. Alors évidemment, on a l'éternelle bataille des chiffres qui s'invite dans ce débat. Vous savez, quand vous n'êtes pas d'accord sur un chiffre qui par définition est méconnu, vous faites à partir de calculs, à partir de faits, à partir de données que vous réclamez euh, des extrapolations et vous discutez de ces chiffres-là. Et alors, quand vous n'êtes pas d'accord avec la personne d'en face sur la virgule à déplacer, ça s'appelle une fake news. Bah non, c'est un, un, un peu vite dit, hein, si je puis me permettre. Or, euh, donc, évidemment, on a la bataille des chiffres. Juste euh, une idée entre l'Assemblée nationale qui avait fait un rapport, et le magistrat spécialisé qui a travaillé là-dessus, Charles Prats, qui a écrit deux livres euh, sur le sujet, on passe quand même de quelques milliards à 40, voire 45 milliards euh, dans le livre de Charles Prats. Alors évidemment, ces chiffres sont... Controversés, controversé, puisque c'est le mot à la mode. Mais les deux chiffres sont controversés d'ailleurs, parce on présente toujours les chiffres de Charles Prats comme controversés. Mais par définition, s'ils existent, les chiffres minorés sont également controversés. Je veux dire, tous les chiffres sont controversés. Mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau rapport de la Cour des comptes, et donc, puisqu'il salue les efforts qui sont faits dans la lutte contre la fraude, on précise de plus en plus, et d'année en année, les rapports de la Cour des comptes font augmenter. La fraude, elle ne diminue pas à mesure qu'il y a des contrôles, elle augmente dans les estimations. Donc ça, c'est quand même une donnée également qui mériterait d'être soulignée. Alors, il y a quelques chiffres qui apparaissent dans le rapport. On a entre 3,8 et 4,5 milliards d'euros de fraude et faute pour l'assurance maladie. Et au total, en effet, entre 6 et 8 milliards aux prestations sociales. Mais de l'avis même du rapport, c'est-à-dire que dans le rapport même, euh, euh, les, les auteurs du rapport expliquent que ces chiffres sont incomplets. Pas tellement par volonté, mais par euh, fait accompli, puisque d'abord, un, une faible part des tricheries est détectée en raison du faible nombre de contrôles. Ils le disent eux-mêmes, c'est 11% pour la CAF de fraude détectée, ce sont les chiffres qu'ils avancent. Un, moins de 1% pour la complémentaire santé, euh, entre autres. Et par ailleurs, ces chiffres sont en complet pour une autre raison, c'est que les autorités, les administrations à qui s'adresse la Cour des comptes, pour certaines données refuse de les adresser à la Cour des Comptes. Alors là, moi, je veux bien que euh, tout ça relève du fantasme, mais le meilleur moyen de casser un fantasme, c'est de le contredire concrètement. Or, les administrations ont ces chiffres, elles ne les transmettent pas. Alors moi, il y, y a un petit truc qui mouline dans mon cerveau, je me dis, c'est très très louche quand même, parce que si ça n'existe pas, autant le prouver, puisqu'ils sont les seuls à avoir ces chiffres pour les prouver. Donc les chiffres sont incomplets, et même incomplets, on passe, de, on, on passe à 6-8 milliards d'euros. De,
1: alors justement, lorsque les administrations ne communiquent pas forcément les données, qu'est-ce qu'il faut en conclure
4: Alors il faut noter Alors d'abord, euh, il faut noter que la même cour des comptes estimait, je vous le disais, ça augmente. On a eu des millions d'euros au tout début dans les rapports. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était 2,5 à 3 milliards d'euros de fraude. Aujourd'hui, on arrive à 6 à 8 et en reconnaissant que c'est forcément incomplet comme chiffre. Donc vous voyez que c'est quand même des proportions qui sont réelles. Même 8 milliards d'euros, on peut peut-être faire quelque chose pour les économiser. Hein, genre, même si c'est que 8 milliards d'euros. Et alors on apprend cette chose étonnante dans le rapport, hein, c'est écrit noir sur blanc. L'administration refuse de donner le nombre précis de cartes vitales par année de naissance. C'est une donnée qui a été faite parce que il y a, y a, y a une, euh, des cartes vitales surnuméraires qui ont été identifiées. Et en l'occurrence, la Cour des comptes demande le nombre de cartes vitales par année de naissance pour les comparer tout simplement au recensement qui est fait dans le pays. En disant comme ça, on saura exactement comment on en, combien on en a. Ce chiffre a été refusé. Enfin, il n'a pas été transmis à la Cour des comptes. Il avait déjà... Euh, euh, les administrations avaient déjà refusé de le donner à la commission d'enquête parlementaire en 2020. Là, c'est pareil, on se dit « Mais c'est quoi votre problème En fait, Donnez-le » D'autant Donnez que la Direction de la Sécurité Sociale et la CNAM, c'est écrit pareil dans le rapport de la Cour des Comptes, ne cessent de répéter qu'il n'existe plus de carte vitale en surnombre depuis 2018. Donnez les chiffres, comme ça tout le monde sera d'accord et on sera tous contents. Eh bien non, à répétition, ils refusent de les donner. Et dans ces 8 milliards, la Cour des Comptes ne prend pas non plus en compte les millions de personnes qui bénéficient de l'assurance maladie sans exister dans le pays. On en avait, parlé. C'était un chiffre, alors là, qui était sorti dans son rapport en 2022, l'année dernière. Euh, il y avait 2,5 millions de personnes qui perçoivent illégalement l'assurance maladie, c'est-à-dire des gens qui ont été inscrits à l'assurance maladie, qui perçoivent des prestations, mais qui ont, soit c'est un départ à l'étranger, soit c'est un retour à l'étranger, soit c'est une absence de titre de séjour. Et toutes ces personnes, 2,5 millions de personnes. C'est pas 10 000 personnes qui sont passées à travers les mailles du filet, quoi. C'est 2,5 millions de personnes. On les sait depuis l'année dernière. Et par définition, on ne peut pas enfin, difficilement le chiffrer, d'autant que l'assurance maladie ne communique pas les montants à la Cour des comptes qui les a, encore une fois, pourtant demandés. Alors évidemment, il faut rappeler un chiffre. Aujourd'hui, en France, le total des prestations sociales, c'est 900 milliards d'euros par an. C'est énorme. Donc même une fraude, parce que évidemment, quand on voit les, 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 prenons le chiffre de Charles Prats qui nous dit 45 milliards euh, de fraudes, on se dit mais c'est pas possible. Qui sont tous ces fraudeurs qui par millions entre nos rues Mais non. Mais avec 900 milliards d'euros de prestations sociales, 5 de fraude et c'est ce qu'il répète ce magistrat assez régulièrement. 5 de fraude, c'est un peu le chiffre. Euh, euh, qu'on retrouve à peu près dans toutes les distributions, toujours, il y a 5% de fraude. Mais quand vous avez 900 milliards d'euros, bah 5% de fraude, ça ne fait que 5% de fraudeurs, mais ça fait 45 milliards d'euros. Donc quand vous prélevez autant d'impôts sur les Français que vous avez une distribution très généreuse dans votre pays, la moindre des choses, c'est de vous assurer au moins qu'elle soit juste.
1: Qu'en est-il des contrôles mis en place ces dernières années, justement, puisque la Cour des comptes juge l'effort insuffisant
4: alors, euh, il faut voir d'où l'on part. Déjà, la Cour des comptes souligne les efforts, mais elle explique qu'il faut absolument les euh, accentuer, puisqu'elle explique qu'aujourd'hui, seuls 3% des dossiers sont effectivement contrôlés. Donc, en effet, il y a une marge de progression euh, qui est forte euh, et on a les pistes de progression qui sont données, en gros ils disent il y a très peu de contrôle sur la surfacturation parce que euh, l'année dernière on avait l'assurance maladie qui avait fait euh, certaines euh, comment dire certains audits on va dire et ils s'étaient notamment penchés sur la fraude euh, faite par les professionnels de santé eux-mêmes c'est-à-dire des surfacturations ou des facturations carrément euh, abusives hein, pour des prestations qui n'existent pas et là ils disent ce sont des chiffres que l'on a qui sont assez, euh, assez importants et il y a très peu de contrôles qui sont mis en place. Sur la caisse des retraites, il nous explique que un dossier sur 2520 est effectivement contrôlé. Or, on le sait, la question des retraites a aussi posé problème, notamment avec les retraités parfois partis à l'étranger et parfois des gens qui avaient 122 ans. Donc bon, ça arrive, mais il n'y en a pas des centaines non plus. <rire> on a Marc, mais à part lui, est voilà. Est plus jeune que son âge. Euh, la Cour note par ailleurs que le stock de signalements non traités augmente. Donc Ça veut dire qu'en effet il y a cette prise de conscience peut-être dans les administrations mais que le stock augmente notamment sur le minimum vieillesse qui est elle la prestation la plus fraudée aujourd'hui puisque le minimum vieillesse vous savez c'est pas la retraite c'est encore différent mais ce sont des gens qui touchent des prestations qui parfois sont en effet à l'étranger et n'ont plus de raison. Euh, devant euh, l'administration française de le toucher et ça ça n'est pas euh, marqué sur les retraités à l'étranger vous, vous souvenez Bruno Le Maire qui avait fait hurler euh, euh, tout le pays et nos amis qui nous accusent tout le temps de fake news toute la journée et d'opinion à la place des faits et ben la cour des comptes la cour des comptes c'est 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 assez peu des gens qui donnent leur opinion entre les lignes c'est c'est quand même assez euh, assez chiffré comme rapport c'est assez peu Et très vérifié et très vérifié évidemment. Et sur les retraités à l'étranger, ils nous disent il y a un manque d'échange d'informations, notamment avec le Maghreb. C'est très logique en fait. Quand vous avez des liens, parce que ces gens-là nous expliquent toute la journée qu'on a des liens extrêmement forts. Bah oui, on a des liens extrêmement forts et ça se retrouve évidemment aussi dans ce qui ne va pas. C'est évidemment comme ça. Et ils nous expliquent par ailleurs que nous avons des fraudes, quand elles sont détectées, qui sont trop peu sanctionnées notamment en cas de récidive. Donc voilà quelles sont les pistes. Et par ailleurs, pour ceux qui disent, tous ceux qui s'intéressent à la fraude sociale euh, sont en fait des gens qui cachent mal leur volonté de faire une chasse aux pauvres. Alors on va prendre un exemple, parce que d'abord, c'est pas une chasse aux pauvres, c'est une chasse aux gens qui trichent. En il fait, y a des riches qui trichent, hein, on en a parlé il y a peu de temps. Il y a des pauvres qui trichent, peu importe en fait, à partir du moment où ils trichent, il est normal de le souligner. Il y a un exemple d'un réseau qui a réussi quand même à arnaquer en 2018 plus de 8 millions d'euros au département de Vallée-Marne. 8 millions d'euros à un département, département, on le sait, hein, ils, ont, ils ont quand même du mal à, à assurer toute leur mission, notamment euh, pour des raisons financières. 8 millions d'euros, c'était quoi le Alors le département vient de porter plainte. Hein. Alors on avait des ressortissants communautaires, comme on les appelle, c'est-à-dire étrangers, hein, de nationalité étrangère, qui faisaient de fausses déclarations d'emploi. Pour faire reconnaître leur droit au séjour et donc bénéficier des prestations sociales par le biais de leur déclaration d'emploi, et ils passaient par là par des attestations de domicile qui étaient données par des associations non agréées, donc on aurait pu les détecter. Bon, et ils faisaient des déclarations de travail au sein d'entreprises dirigées par des ressortissants de même nationalité, inconnus de l'URSAF. Donc à deux moments. Dans ces, 400, ces plus de 400 dossiers, quand même, qui ont été traités, euh, en l'occurrence, par l'administration, sur ces plus de 400 dossiers, il y avait au moins deux raisons d'identifier qu'il n'y avait pas de raison. Et ben tout ça, euh, ça a permis de toucher le RSA, la prime d'activité et les allocations familiales. Et en tout, ça fait une fraude au RSA de 5,3 millions d'euros et un préjudice pour Pôle emploi de 3,3 millions d'euros. Et ben ces préjudices-là, je réponds à ceux qui accusent de faire des chasses aux pauvres, pèsent aussi sur les pauvres qui sont censés être aidés précisément et accompagnés par ces administrations, débordées par des dossiers de gens qui trichent et qui méritent d'être sanctionnés pour leur triche précisément. Merci beaucoup Charlotte pour votre regard.
1: On tourne la page pour parler de Tina Turner qui s'est éteinte hier à l'âge de 83 ans. Elle aimait la France, elle nous a tellement fait rêver. Elle a également enregistré plusieurs chansons en français et a souvent exprimé son amour pour la ville de Paris
3: premier succès mais avant d'en arriver là que de misère Charlotte nous parlait des pauvres 1940 dans le Tennessee vous naissez de deux couleurs vous êtes assigné à la petite bicoque et les bien, parents hein. qui travaillent oui, et les parents qui travaillent le jour et presque la nuit et les trois petites filles qui elles aussi devront aller faire le ménage comme on dit chez les blancs et accepter de devoir obéir, une soumission totale. Il y a un peu d'école quand même. La grande chance, c'est que l'Église, le dimanche, ça la régénère. Dès l'âge de 9 ans, elle est là. Il y a le gospel. Et ça vous permet d'oublier cette détestation de l'existence liée à ce qui se passe à la maison, car il n'y a pas que le manque d'argent. Il y a les violences du père par rapport à la mère, et puis aussi les colères qui débordent sur les petites. Pourquoi bah Parce que quand on a souffert toute la journée, le soir peut-être un peu éméché, toujours est-il que c'est la famille qui trinque. Et là, eh bien elle se laisse emporter par les cœurs. Elle est tellement douée, elle rejoint les adolescentes, on l'a repérée, et de temps en temps, on lui accorde un solo. Et elle l'écrit dans son autobiographie, j'avais la sensation que je côtoyais Dieu, sa bonté, sans m'en rendre compte. J'étais galvanisé par les notes de musique. Et ça, eh bien ça vous permet de retourner dans l'enfer du quotidien. À 11 ans, la mère ne supporte plus la situation, elle s'enfuit. Et la voilà avec les deux petites sœurs, seule avec le père. Il ne change pas, lui, le bougre. Mais en revanche, deux ans plus tard, il les laisse. Il a trouvé un emploi à on pourrait dire, ouf, débarrasser la grand-mère maternelle qu'il s'occupe d'elle. Mais il y a toujours ce quotidien misérable, pour ne pas dire miséreux. Alors, on fait les petits travaux, toujours chez les blancs assez riches et qui vous méprisent, parce qu'à cette époque-là, le noir là-bas aux États-Unis, ça a été longtemps, jusque dans les années 60, il n'a pas de droit civique, n'oubliez pas ça. Ceux qui aujourd'hui disent, oui, c'est intolérable la situation que l'on réserve aux gens de couleur, chez nous, et elle le dira elle-même quand elle découvrira notre pays, ce que dira également Joséphine Baker. « Je découvre le respect, je découvre la dignité en arrivant en France. » Toujours est-il que notre jeune fille, à 16 ans, retrouve sa mère. Et oui, apparemment, elle est du côté de Saint-Louis, là, en Louisiane. Et à Saint-Louis, il y a de la musique. Et elle a décidé de reprendre ses enfants maintenant, qu'elle s'est reconstruite. Le soir, avec sa grande sœur, on va dans les light-talks. Oh non, pas pour faire la fête, non. La musique. La musique. Comme à la messe le dimanche, les chants de gospel. Et un jour, eh bien, au, Mat au Manhattan, on entend les kings. Et là, c'est presque la même révélation que quand elle est dans le cœur de l'Église. Elle dit, elle écrit, « J'étais en transe. » Et d'où vient cette transe d'un personnage qu'elle a avec sa guitare, un personnage étonnant qui s'appelle Ike, Ike Turner. Elle dit, monsieur, je voudrais chanter avec vous, laisse-moi tranquille. Et elles reviennent tout, tout, tous les soirs, elles sont là, comme des mouches, aurait écrit notre Guillaume. <rire> oui, comme des mouches. Et un jour, à l'entracte, le batteur, lui, tu qui profites qu'il est parti. Tiens, prends le micro. Et elle chante. Elle chante. Et le public est là, applaudit. Et Aïk, qui l'entend, regrette de l'avoir éconduite. Il lui dit, je t'engage dans les cœurs. Voilà comment elle devient chanteuse. Ça pourrait être extraordinaire. Et on a un saxophoniste. Oh, il est beau le saxophoniste. Comme elle, de couleur. Il trouve les bons mots. Et avec les mots, on emporte le cœur. Malheureusement, de cette liaison naît un enfant. Et ce personnage saxophoniste n'a pas la santé, il lui dit « je ne peux pas rester là, je ne peux plus jouer tous les soirs ». Et il la laisse, la voilà, fille mère. Il faut assumer, mais bon, on a quand même la chanson, c'est plus la misère, celle qu'elle a connue quand elle était petite. Et que lui dit Ike au bout de quelques temps Il lui dit « si on se mariait ensemble, parce que moi j'ai deux petits garçons, mais ces deux petits garçons... Eh bien, ma femme les voudrait, elle souhaite le divorce. Marie-toi avec moi. C'est son héros, il a fait attention à elle, il le protège. C'est lui qui l'a appelée Tina. De quoi Tina Bah oui, parce qu'il y a une bande dessinée, China, une bande dessinée, la tigresse, la reine de la jungle. Alors, elle s'en est emparée, et elle le joue, cette tigresse, tous les soirs, sur scène bien habillée, avec une forme de volupté, grâce à Ike. Et donc, oui, elle se marie. Et là, elle découvre l'horreur. Un soir, alors qu'elle est enceinte, là, de ce personnage, elle lui dit, ne pars pas en tournée, j'ai besoin que tu sois à mes côtés. Il lui met un coup d'embauchoir et ça va durer des années. La violence, tous les jours, jusqu'en 1976, où elle est épuisée, elle n'en peut plus, il lui fait une même scène, on est à Dallas, il la frappe dans la voiture, elle descend sur l'autoroute, elle traverse l'autoroute au risque de se faire renverser, et elle courotte. Jusqu'à l'hôtel. Et là, elle entre, elle est huméfiée, le sang qui coule, les vêtements qui sont tachés. Elle va jusqu'à jusqu la réception. Elle dit Monsieur, monsieur, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, s'il vous plaît. Je vous jure que je vous rembourserai. Je vous jure que je serai digne de votre confiance. Dans sa tête, elle se dit Mais il peut en profiter, d'autant qu'elle lui dit ben, Venez, venez et il la conduit dans les couloirs et il lui offre une suite. Elle pourrait craindre le pire. Non, c'est un homme de cœur. C'est un homme de générosité. À Dallas, le, le, le fief des racistes. Il lui apporte même une soupe et des petits biscuits. Et après, pendant quelques semaines, elle de se cacher un, chez un ami à l'autre pour échapper à son mari et obtient enfin le divorce. Ce qu'il apporte, elle l'écrit. Quelque chose que j'ai trouvé en moi. Quelque chose qui est en chacun de nous. Quelque chose, un petit morceau de Dieu, je pense, il nous faut le chercher. Voilà ce qui la transcende. Et quand des années plus tard, elle rencontre en Suisse un personnage qui sera son époux beaucoup plus jeune qu'elle, eh bien oui, elle dit oui pour le mariage. Elle sait, elle dit, mon instinct ne me trompe pas. Avec tout ce que j'ai souffert, je sais qu'il y a une récompense qui m'attend. Cette récompense, c'est lui. Et il l'accompagna jusqu'à hier, lorsqu'elle nous a quittés. Je n'ai pas parlé de tous les succès. Ce qui comptait, c'était sa vie. Mais terminons avec « the best ». Ayrton Senna et d'autres sportifs ont utilisé cela. « The best », ça veut dire « meilleur que n'importe qui ».« Meilleur que n'importe qui » que je n'ai jamais rencontré. Voilà, écoutons « the best » que des sportifs se sont accaparés. Tina Turner. Au revoir madame.
0: <musique> Allez, <s>
1: <rires> <rires> Merci maintenant. Rien à voir. Eric Piolle, sur Twitter, vient de lancer un étonnant appel, celui d'une transformation intégrale du calendrier pour en supprimer les fêtes chrétiennes. Et c'est sur cet appel que vous souhaitez revenir, mon cher Mathieu Bocot.
6: Ah oui, quand même, je vous lis le tweet, hein. c'est un tweet d'exception, mais qui n'est pas surprenant venant de ce personnage. Je cite, supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain déclarons férié les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT. Fin du tweet. Alors c'est assez intéressant parce que, on pourrait dire, l'histoire tourne en boucle. Hein. Le propre, je dirais, de la, la, la tentation révolutionnaire qui se trouve au cœur de la modernité, et on le voit au moment de la Révolution française, c'est qu'on veut en finir avec le calendrier. Quelle est la plus grande manière de s'emparer de l'esprit d'une société, de la, culte et de la mentalité d'une société, c'est de s'emparer du calendrier, c'est de fixer autrement ce se pourrait plus de calendrier liturgique. Voilà ce que vous devez admirer, voilà ce que vous devez vénérer, voilà ce que vous devez conspuer, voilà devant quoi vous devez vous agenouiller. Et on lui reconnaîtra une certaine vertu parce qu'il est honnête, le piole. Et je cite ce qu'il nous demande. D'abord, on doit s'incliner, je le cite. Devant la République, la République, en tant que telle, donc, mérite qu'on s'incline devant elle. Ensuite, c'est intéressant, les révolutions, au pluriel. Donc, je veux savoir lesquelles. Lesquelles, c'est intéressant. 89, probablement. 93, je le soupçonne d'aimer 93 aussi. 1917, il doit aimer ça, lui aussi. Euh, et c'est quoi les autres révolutions? Parce que c'est au pluriel. Quelles sont les autres révolutions qui doivent être célébrées? Je note que l'histoire de France, pré-révolutionnaire ici, est abolie elle ne mérite plus sa place dans le calendrier parce que ça appartient probablement justement à une histoire blanche, marquée, sous le signe de la suprématie blanche, et ainsi de suite. On doit en finir. La commune, bon, à la rigueur, on pourrait dire que c'est une date qui peut quelquefois rassembler quelques-uns, la, la fin de l'esclavage. Donc là, ça devient la une des dates qu'on doit intégrer au calendrier. Et je note que passante, le 14 juillet, est pas là. je ne sais pas si ça rentre dans les révolutions, la prise de la Bastille, je serais curieux de savoir comment elle le définit. Les droits des femmes, Bon, encore une fois, tout le monde est favorable aux droits des femmes, la question n'est pas là, mais la question est savoir comment on commémore le droit des femmes et les LGBT. Ça c'est plus compliqué, d'ailleurs je trouve qu'il manque d'ambition. Parce qu'on dit aujourd'hui, Monsieur Piolle, LGBTQ, 2I, 2D plus. Et puis il y a d'autres, Ça va, ça va, 3, 14, 116 Alors qu'est-ce qu'on voit? Monsieur Piolle ne nous propose pas de congédier la religion du calendrier. Il nous propose de remplacer une religion par une autre. Il nous propose de sacraliser d'autres dates dans le calendrier parce qu'il veut se débarrasser des fêtes qui, d'une manière ou d'une l'autre, touchent les fêtes chrétiennes. On s'entend, les fêtes chrétiennes, c'est Pâques, Noël, et on peut faire la longue liste. Pour ce qui est des congés, des, des ponts du mois de mai, et ainsi de suite, ça va être compliqué dans la vie pratique des gens. Hein. Bon, alors... Dans quel contexte le Piole nous propose-t-il cela? Éric Piole. Oui, oui, oui bien sûr, mais je n'ai pas dire son nom de famille, c'est une marque de respect. Hein? Alors, il nous dit, on là dans le contexte sur le, le pseudo-fichage des élèves hein, euh, musulmans, dans le cas de l'Aïd, Charlene nous en a parlé tout récemment, qu'est-ce qui se passe? C'est une forme de controverse, on l'a dit, euh, le gouvernement cherche à savoir, les autorités cherchent à savoir quelle est la part de l'absentéisme scolaire au moment de, de l'Aïd, donc de fameuse la, être religieuse musulmane, en quelque sorte. Ce qui est, me semble-t-il une connaissance légitime. Voir penser l'absentéisme scolaire, ce n'est pas une mauvaise chose dans nos sociétés. Voir comment le changement de culture et le changement de population, le changement de peuple, entraîne un changement de la pratique scolaire, du rapport à l'institution scolaire. Ce n'est pas une mauvaise idée de chercher simplement à connaître le phénomène. Mais ça a été interprété, nous le savons, par globalement les médias, comme une tentative de fichage, une forme de, de volonté de persécution, une logique de... de en fait, de persécution, de savoir pour savoir qui on peut discriminer, qui on ne peut pas discriminer. Alors, je cite, c'était dans ce contexte-là, inadmissible, j'aime des mots comme ça, les fêtes religieuses sont un motif d'absence valable. Au titre du calendrier publié chaque année par le ministère de l'Éducation nationale, ce recensement voulu par Darmanin est une terrible dérive autoritaire, Le Pen n'aurait pas fait mieux. Et là, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Finalement, il y a un nouveau calendrier liturgique qui est le calendrier, euh, comme dit, République, Révolution plurielle, Commune, Esclavage, Droits des femmes LGBT. Mais les fêtes religieuses qui existaient pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les juifs, faites la liste, existent encore. Mais c'est quoi Ce sont désormais des fêtes d'exception. Donc chacun chrétien, chacun juif, chacun musulman, chacun bouddhiste, chacun, puis n'en manque pas des religions, pourra désormais, sur un mode individuel, faire valoir son droit au retrait de, de l'école dans une journée religieuse importante, mais il n'y aura plus de fêtes religieuses symbolisées, collectivisées, comme Pâques, comme Noël, et ainsi de suite, qui vont s'appliquer à tous. soit en passant c'est absolument impraticable sur le plan de l'organisation du calendrier scolaire. C'est compliqué ce qu'il nous propose, M. Piolle. Mais, <rire> oui, mais c'est intéressant, on voit finalement quel est le nouveau commun. Le nouveau commun, c'est désormais tout ce que j'ai évoqué République, Révolution, Commune, Esclavage, Droits des femmes LGBT et la suite. Et qu'est-ce qui est désormais les fêtes, quelles sont les fêtes résiduelles qui ne doivent plus peser pour chacun, et où désormais les chrétiens sont sur le même plan que les musulmans, que les juifs, que les bouddhistes, et ainsi de suite, eh ce sont désormais des fêtes individuelles que chacun peut faire valoir, c'est l'inversion complète du calendrier, la révolution arrive à son terme.
1: Alors, faut-il voir dans cela une forme spécifiquement d'hostilité anti -chrétienne?
6: Ah oui, il faut pas se combiner l'histoire. Ce n'est pas de l'hostilité anti-religieuse. Ces gens-là, je reviendrai, ne sont, sont pas anti-religieux, ils sont anti-chrétiens. Et ça, quand on fait l'histoire de la modernité, et même, on pourrait dire, la Révolution française, je pense que l'honnêteté intellectuelle exige de reconnaître que cette dimension anti-chrétienne, elle n'épuise pas la modernité, évidemment pas mais elle est constitutive de la modernité, de cette idée qu'il faut finalement liquider l'anthropologie traditionnelle qui fondait le monde occidental. Le calendrier, ce qui représente finalement l'avant de la nouvelle révélation. La nouvelle révélation, c'est l'homme est absolument un maître de lui-même, va s'auto-engendrer, va s'auto-produire, ne sera plus dans une filiation, ne sera plus dans une culture. C'est la nouvelle révélation des temps modernes. L'homme devient à lui-même son propre dieu. Et de ce point de vue... Dans chaque moment révolutionnaire, les révolutions que M. Piolle veut fêter, 89, 93, 19, 1917, et il y en a d'autres, hein, mais là je donne les plus importantes, ça s'est toujours accompagné d'un moment de persécution contre les chrétiens. J'ajoute soit dit en passant que la religion la plus persécutée dans le monde aujourd'hui, c'est la religion chrétienne. Et derrière tout ça, il y a cette idée, on bascule, on bascule toujours sur le point central du calendrier. Nous sommes en 2023, après quoi? C'est quand même important. Alors là, il y a la réponse qui nous vient des États-Unis depuis un bon moment, c'est le plus de 2023 après la naissance du Christ. C'est 2023 de notre ère. De notre ère. Mais quelle ère, on ne prend pas la peine de le préciser. Donc la dernière trace, possiblement, de l'histoire de la civilisation occidentale dans le calendrier, ce serait le 2023, mais reste à voir jusqu'où il va tenir. Je note que ce n'est pas surprenant venant de la part des Verts, venant de la part des Verts qui, eux, vous le savez, c'est à la fois la force, je pense, d'américanisation idéologique de la politique française. Tous les combats les plus étranges qui viennent des campus américains Lorsqu'ils sont relayés politiquement en France, on peut penser à Mme Rousseau qui en est probablement l'étendard et l'incarnation, et eh bien, tous ces combats passent par les verts. Les verts qui, par ailleurs, ont de tous les partis un sens très élevé du sacré. Mais c'est une sacralisation, on pourrait dire pré-primitive, c'est la sacralisation de Gaïa. C'est la planète qui devient la planète dans laquelle on doit se fondre, qu'on doit cesser de toucher, de contaminer, de salir. L'homme doit s'abolir pour se fondre dans l'organisation primitive de et ça, Finalement, c'est une espèce de rapport qu'ont les verts à la planète. Mais, mais je vous annonce quelque chose, une prédiction, on verra si ça se tient. Le jour, pas demain, pas après-demain, mais peut-être après-après-demain, après, après, après -demain, lorsque viendra le temps de remplacement idéologique ou du calendrier des fêtes chrétiennes, non pas par les fêtes de M. Piolle, mais par le calendrier qui sera fixé selon les exigences du Ramadan et ainsi de suite, je ne doute pas qu'à ce moment, M. Piolle et ceux qui le suivent vont se soumettre au nouveau calendrier. Fièrement, ce seront de bons soumis, de bons soumis verts.
1: Merci à Mathieu Bocoté, Guillaume, Charlotte, Marc. Euh, merci à vous tous pour les, tous les messages que vous m'avez envoyés hein, sur euh, mon t-shirt hier. <rire> <rire> vous <rire> m'avez envoyé plein de messages sur Twitter, c'était génial. Non, 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 je le remettrai en plus, j'en ai plusieurs, on m'a offert ah plusieurs, bon. je les mettrai. Maintenant, euh, l'heure des pros 2 et juste avant la Minute Info, Adrien Spiteri.
7: Quatre mineurs et un majeur mis en examen après le suicide d'une adolescente de 13 ans. L'INSEE s'est donné la mort le 12 mai dernier dans le Pas-de-Calais. Une cellule de soutien a été mise en place dans le collège. Les mineurs mis en cause sont accusés de harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Journée d'hommage aujourd'hui à Roubaix, après la mort de trois policiers dimanche matin dans une collision. Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Le président a dénoncé, je cite, les comportements qui tuent. Il a rencontré les familles et les collègues des trois victimes. Et puis, cinq militaires mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Ils sont soupçonnés d'avoir fauté dans leur mission de secours le 24 novembre 2021. Le naufrage d'une embarcation avait conduit à la mort de 27 migrants dans la Manche. Les cinq mis en cause sont trois femmes et deux hommes.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...